0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Herzlich willkommen bei EY Spotlight. Diese Folge steht wieder unter dem Motto Women in the Spotlight und ich freue mich heute sehr auf eine Frau, die mit ja allen Wassern gewaschen ist. Ein Buch schreiben, die Welt bereisen, ein Unternehmen gründen, die größten Ängste besiegen. Hm, ja, irgendwann mal. Ne? Äh, wer von uns kennt sie nicht? Diese hochfliegenden Träume, die leider viel zu oft auf dem Boden der Realität liegen bleiben. Und was würde wohl passieren, wenn wir öfter mal den Sprung ins kalte Wasser wagen würden, ohne darauf zu warten, dass der Moment dafür perfekt ist? Wie sich das anfühlt, weiß kaum jemand so gut wie meine Kollegin Denise Lehnen. Sie liebt Extremsituationen, ist in Südafrika schon den Haien davon geschwommen und hat es zur Amazon-Bestseller-Autorin gebracht. Doch das war nicht immer so. Auf ihrem Weg dahin hat sie vieles überwinden müssen und herausfordernde Erfahrungen gemacht. Was sich wie ein roter Faden durch Denise Leben zieht, ist eigentlich, würde ich sagen, die bewusste Entscheidung dafür, sich nicht einfach treiben zu lassen, sondern aus der eigenen Komfortzone auszubrechen und scheinbar unmögliche Herausforderungen anzunehmen. Wie sie diesen Absprung geschafft hat, wer sie inspiriert und ja, wie sie ihren aufregenden Alltag in 24 Stunden unterbekommt, das erzählt sie mir heute hoffentlich ganz echt und ungeschminkt. Liebe Denise, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo Dana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ich freue mich.
0: Liebe Denise, ich habe schon einiges von dir gehört, habe dein Buch gelesen und dich auch live erlebt. Umso mehr freue ich mich jetzt natürlich darauf, gemeinsam mit unseren Zuhörerinnen und Hörern noch viel mehr über dich und dein aufregendes Leben zu erfahren. Am besten stellst du dich uns zu Anfang kurz vor, woher kommst du, Denise, was macht dich aus und ja, was hat dich bis heute am meisten geprägt?
1: Ja, gerne starte ich. Ich bin Denise und ich komme aus Frankfurt ähm, und bin vom Hintergrund Wirtschaftspsychologin. Das Thema Mensch äh, fasziniert mich immer wieder. Also ich liebe es, Menschen zu entdecken, zu beobachten und äh, mich selber. Ich glaube, deswegen reißt mich auch das Thema Out of Comfort Zone, weil man da immer äh, viele Überraschungen erlebt. Ich bin im Bereich Talent Management, Change Management spezialisiert, seit vier Jahren bei EY tätig, aktuell als Managerin äh, bei der People Advisory Services und dafür äh, war ich auch, Mehr als fünf Jahre in der Beratung ähm, im Bereich Eignungsdiagnostik, Change Management, Recruiting. Also ja, das ist, sind so die Themen, die mich beschäftigen. Und aktuell beschäftige ich mich auch mit dem Thema zukünftige Jobrollen, wohin geht die Zukunft, ähm, wie kann man Unternehmen im Bereich zukünftige Workforce-Transformation unterstützen. Und das bewegt die Welt und die Menschen natürlich. Und wenn man, ja, wenn ich nicht arbeite, findet man mich im Wasser. Ich äh, bin seit mehr als 20 Jahren äh, Leistungsschwimmerin und seit zweieinhalb Jahren Extremschwimmerin, kann ich mich mittlerweile nennen, <lacht> weil ich Leistungssport hat mich immer geprägt in meinem Leben, ähm, also einfach meine eigenen Grenzen zu testen und immer versuchen, das Beste draus zu machen und ja äh, besser sein, als ich vorher war. Also eine abgegradete Version von mir zu sein, das, glaube ich, hat mhm. mich geprägt. Ähm, und seit zweieinhalb Jahren äh, habe ich auch das kalte Wasser entdeckt, was meine Phobie war. Und äh, das hat mich sehr transformiert, sage ich mal. Kann ich dann gerne auch drüber nochmal im Detail erzählen. Unbedingt, <lacht> ja, unbedingt. Von meinem Namen erkennt man auch, ich habe jetzt keinen einfachen Namen. Denise, da wird immer gefragt, heißt du Dennis oder Denise, ist ein türkischer Name. Meine Eltern kommen tatsächlich aus der Türkei. Ich habe auch elf Jahre in Istanbul gelebt. Als ich elf war, bin ich nach Istanbul gezogen mit meiner Mutter und habe da auch angefangen zu studieren und habe dann hier in Deutschland weiter studiert, mein Master gemacht im Bereich Psychologie und mich entschieden, dann hier wieder weiterzuleben. Ähm, aber ich bin zweisprachig, geboren, aufgewachsen sozusagen, bewege mich in zwei Welten und äh, finde es auch immer spannend, so diese diverse kulturelle Unterschiede immer wieder zu reflektieren. Und meistens wird dann auch die Frage gestellt, fühlst du dich eher deutsch oder türkisch? Und da ist meine Antwort, äh, ich fühle mich eher so wie ein Weltmensch, weil diese Boxen gefallen mir nicht. Und ich finde, mhm. ein Mensch hat sehr viele Facetten und vieles hat auch mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und es ist einfach so ein Mix an, denke ich mal, beide Kulturen und das, was man vielleicht auch nicht typisch in der Kultur sehen würde, was, was das Mensch so mitbringt. Spannend. Genau, ja. Ähm, ansonsten was, äh, was ich auch liebe, ist natürlich, äh, weitere Kulturen kennenlernen. Ähm, dank EY durfte ich zum Beispiel auch in London arbeiten. Ähm, da haben wir unsere neue Change Experience Lösung, Solution äh, komplett äh, angepackt, äh, Trainings entwickelt und das ausgerollt weltweit. Und letztes Jahr durfte ich sechs Monate in Südafrika arbeiten im Rahmen eines Secondments, das heißt, das Unternehmen EY hat mich komplett dahin versandt und ich durfte da komplett südafrikanische Projekte leiten. Als Change Manager habe ich ein Riesentransformationsprojekt geleitet. Natürlich war es sehr herausfordernd, weil es dann während der Lockdown-Zeit war. Mhm. Und ich war halt eineinhalb Monate da und dann hat Lockdown angefangen. Und viele haben gesagt, dass ich zurückkommen soll nach Deutschland. Aber es war für mich so ein Wunsch, einfach ähm, raus aus Europa zu gehen und einfach eine komplett andere Kultur kennenzulernen. Und ich habe dafür echt ein Jahr gekämpft, proaktiv äh, geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, und dann wollte ich einfach die Möglichkeit nicht aufgeben. Und die Phase hat mich sehr geprägt. Ähm, kurz vor Lockdown habe ich noch eine Extremsituation äh, erlebt und ich bin äh, von Robin Islands nach Cape Town geschwommen, wo die großen weißen Haie sind. <lacht> wow. Äh, bei 12 Grad Wassertemperatur, das war so mein Traum. Ähm, da habe ich gesagt, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich irgendwie alles auf der Welt. weil Das war zum einen meine Kältephobie, mit der ich umgehen musste. Zum anderen high -Phobie, Also mehrere Themen kamen hinzu. Und Südafrika war eh auch meine Out-of-Comfort-Zone. Äh, ich kannte da niemanden und habe innerhalb kurzer Zeit äh, ja, ein paar Leute kennengelernt, die mich einfach begleitet haben auf der Reise. Und einen Schwimmer, gefunden, Der also Rekordholder ist und diese Strecke schon 105 Mal geschwommen ist. Dankenderweise ist er die Strecke wieder mit mir geschwommen. Er hat mich begleitet und es hat alles super geklappt. Und das war sozusagen meine extremen Erfahrung vor Lockdown. Und dann kam halt Lockdown. Und ja, es war wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Phase, die mich äh, sehr geprägt hat, muss ich sagen.
0: Wahnsinn. Total spannend, Denise. Ähm, sag mal, äh, du hast erzählt, anderthalb Monate warst du in Südafrika und dann war Lockdown. Was hast du mit dem Rest der Zeit dann gemacht? Wie hast du die Zeit verbracht?
1: Ja, also als Leistungssportlerin war das erstmal sehr schlimm, gar nicht mal auf die Straße gehen zu dürfen, weil das war alles verboten. Mhm. Das heißt, ich durfte keinen Sport mehr machen, hatte keinen Menschenkontakt mehr, ich durfte niemanden mehr treffen, außer vielleicht meine Nachbarn, was eigentlich auch illegal war. Und mhm. ja, dann hatte ich echt eine schwierige Zeit. Ich wollte auch nicht wieder zurück nach Deutschland, weil ich das Beste draus machen wollte, trotzdem die Erfahrung sammeln wollte. Ich hatte das Gefühl, ich habe... Ich habe da was, was ich so erfüllen muss oder so als Inspiration gewinnen muss. Und das war in der Tat so. Ich habe dann überlegt, wie kann ich diesen Pain, diese schmerzhafte Situation in eine proaktive, positive und kreative Energie umwandeln. Und mein Traum war immer, ein Buch zu schreiben. Ich hatte vor zwei Jahren schon, als ich mit den Kälteschwimmen angefangen hatte, eine Webseite gegründet, outofourcomfortzone.com und einen Blog erstellt und immer wieder meine Erfahrung dokumentiert und dann habe ich gedacht, warum schreibe ich nicht daraus ein Buch? Also ich habe die Stories und habe auch eine Storyline, wo ich anfangen will und ähm, habe auch Psychologie studiert, das heißt, äh, ja, ich wollte das Ganze auch mit psychologischen Insights, Erkenntnisse harmonisieren und Methoden. Hast dich quasi selbst analysiert? <lacht> ja, <lacht> Selbstanalyse plus ähm, ja, damit das auch ein Mehrwert für andere ist, habe ich halt äh, immer wieder geschaut, welche Methoden kann ich dann auch mit anderen teilen, die mir geholfen haben, mehr Resilienz zu schaffen, mehr mit meinen Ängsten umgehen zu können. Und dann habe ich in der Tat angefangen und mich entschieden, ein Buch zu schreiben. Am Anfang war, es, war der erste Schritt nicht einfach, wie immer es so ist im Leben. Weil ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, wer soll das lesen? Vor allem meine eigene Lebensstory. Ähm, da gebe ich ja sehr viel Preis. Und äh, ist das überhaupt interessant für andere? Und ja, ich wollte ja noch äh, Manhattan Island überqueren und habe ja noch andere Ziele. Am besten warte ich, bis ich dann diese und diese Ziele erreiche. Und irgendwann habe ich mir gedacht, in dieser Reflexionsphase im Lockdown, es gibt ja nie eine Grenze im Leben. Ja, man, Wenn man was erreicht hat, dann gibt es ja immer höher, immer mehr, immer besser.
0: Mhm,
1: ja. Und es hat keine Grenze. Und ich habe gedacht, ich bin jetzt außerhalb meiner Komfortzone in Südafrika zu Hause. Und das ist vielleicht die Chance, die ich jetzt einfach ergreifen kann und meinen Traum verwirklichen kann.
0: Wow, und dann hast du es gewagt und hast das Buch geschrieben. Wahnsinn. Wie viele Seiten hat es? Ich habe es ja gelesen, aber
1: erzähl mal. <lacht> ja, das Buch hat äh, 160 Seiten insgesamt mhm. und äh, 16 Kapitel/Module, in der ich äh, ja, von diversen Lebensbereichen berichte mit äh, so Hauptmessages, die ich einfach rübergeben will, äh, mit wirklich ganz spezifischen Beispielen aus meiner Historie und äh, kombiniert mit Methoden, mit Tipps und Tricks, äh, so dass jeder auch was daraus mitnehmen kann und für sich Inspiration gewinnt.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, du hast ja gerade ein bisschen erklärt, du hast schon sehr viele Extremsituationen erlebt. Was treibt dich denn dazu eigentlich immer wieder an, diese Situation auch zu suchen und dann auch nicht mittendrin irgendwie aufzugeben? Klar, ich meine, du kannst nicht mittendrin wenn du jetzt beim Schwimmen bist im kalten Wasser, kannst du sagen, ach so, ja, jetzt äh, habe ich mal die Hälfte der Strecke rum, jetzt drehe ich wieder um. Ne? <lacht> ähm, aber was was treibt dich denn an? Immer diese Situation zu suchen und dann auch nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen.
1: Ja, das ist, äh, meine äh, Counselorin sagt, ja, vielleicht bist du ein Adrenalin-Junkie. Ich weiß nicht, ob ich <lacht> das so nennen würde als Adrenalin-Junkie, aber ähm, vielleicht ist da was Wages dran. Also es gibt ja so einen Spruch, A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions. Also das heißt, ähm, ja, je mehr ich solche Grenzerfahrungen sammle, desto mehr bin ich neugierig, was ich alles noch machen kann. Meine eigenen Grenzen erkunden, entdecken, die Potenziale entdecken. Und das reizt mich einfach, eine bessere Version von mir selbst zu sein und zu schauen, wo ich alles hingehen kann. Und äh, es ist eine Art Selbstfindung, kann man es auch nennen, Mhm. Ähm, Ehrgeiz spielt natürlich vielleicht auch eine Rolle. Äh, bewusst gegen den Schmerz ankämpfen, Resilienz steigern, äh, eigene Potenziale austesten, sich besser kennenlernen, dadurch die Welt auch besser kennenlernen. Also ich finde das sehr spannend und ich denke, das hat auch so eine ja, psychologische Komponente, in der man so in, in sich reingeht und schaut, was, was da alles drin ist und was man alles da rausholen kann. Sage ich mal, wie so
0: eine Schatztur. Ja, den eigenen Schweinehund immer wieder überwinden. Aber ich meine, es ist ja nicht mal nur der Schweinehund bei den Sachen, die du machst. ja. Das ist ja wirklich schon extrem Sportart. Ich meine, den Heilen davon schwimmen ist ja schon auch Wahnsinn. Also da muss man ja auch ähm, sein, seine Ängste ähm, überwinden. ja, Und nicht nur den
1: Schweinehund. <lacht> das stimmt, ja. ja das das ja. reizt mich irgendwie. Und äh, je mehr man sich mit den Ängsten konfrontiert, äh, desto mehr hat man Mut, auch weitere mhm. Wege zu gehen. Und ich merke, das hat auch einen super positiven Effekt in meinem beruflichen Alltag, in, in allen Lebensbereichen. Ich spüre mehr Mut, weniger Angst und denke, irgendwie schaffe ich das schon. Ja, Erstmal muss man mhm. zu diesem ersten Schritt gehen.
0: Ja, du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, ähm, dass, dass du das auch im Berufsleben... Naja, also dass du das transformieren kannst in dein Berufsleben, dass du auch da diese Dinge für dich mitnehmen kannst, die du in deinem Privatleben, in den Situationen auch lernst. Was was würdest du sagen, was hat dich denn, oder was welche Schritte hast du denn gewagt in den letzten Jahren, die noch stärker darauf einzahlen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da, da hast du... Lust drauf, dich mehr mit dem Thema zu, ähm, zu befassen, mehr weiterzugeben auch von dem Wissen, was du bekommen hast, außer jetzt durch das Buch?
1: Ja, ähm, ich habe jetzt eine Coaching-Ausbildung auch gemacht während der Lockdown-Corona-Phase. Also habe ich wieder <lacht> diese Zeit genutzt, äh, abends äh, nicht ja. rausgehen zu dürfen ähm, und bin jetzt transformativer Coach und äh, unterstütze auch Menschen, in deren Komfortzone beziehungsweise außerhalb der Komfortzone Resilienz zu steigern, dergen Potenziale zu entfalten und ähm, ja seitdem ich auch mein Buch veröffentlicht habe, äh, gebe ich sehr viele Speeches, inspirationale äh, Speeches im Bereich Out-of-Comfort-Zone, Resilienz, äh, Growth-Mindset. Das, das ähm, macht mir sehr viel Spaß, äh, je mehr ich mit anderen Menschen in Kontakt komme und sie unterstütze, sie motiviere und auch die Erfolge sehe, ja äh, macht, gehe ich da sehr auf und äh, das ist ein sehr schönes Erlebnis zu sehen, dass äh, ich da auch einen positiven Effekt auf andere habe mhm. und nicht nur das für mich selber mache, sondern das jetzt auch weitertragen kann und andere mhm. ermutigen kann und ja, das erfüllt mich sehr und Iva äh, unterstützt das auch zum Glück, also ich äh, sehe da auch einen Support von Iva, dass äh, ich das auch nebenberuflich machen kann, das Thema Coaching und äh, Speaking und in zwei Monaten habe ich vor, auch ein äh, Out-of-Comfort-Zone-Retreat, einen Workshop äh, zu gestalten in Aachensee. Ähm, ja, und das ist so meine Leidenschaft, die ich jetzt auch noch lebe.
0: <lacht> ich hätte eh gleich gefragt, wie du das alles unter einen Hut bekommst. <lacht> Ganz kurz noch ähm, zu dem Thema transformativer Coach. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Sind das Einzelcoachings, sind es äh, Gruppencoachings, äh, wie... Ähm, wie interagierst du damit mit, mit deinen, mit dein, ähm, was sind es dann, Kunden,
1: Kundinnen? Genau, das sind Kunden, Kundinnen und das. Ähm, ich mache Einzelcoachings, aber auch Gruppencoachings. Zum Beispiel innerhalb EY habe ich jetzt auch eine kleine Community gegründet und alle zwei Wochen ähm, ja, leite ich, äh, gebe ich Gruppencoaching im Bereich Out of Comfort Zone, wo jeder so seine eigenen Herausforderungen kommuniziert, Ziele reflektiert. Was ist jetzt hier? innerhalb der Komfortzone, was ist außerhalb? Und das ist sehr bereichernd, weil sie sich nicht mehr alleine fühlen und sehen, dass andere auch die ähnlichen Herausforderungen, Blockaden haben. Meistens ist es äh, Angst für, um Misserfolg oder äh, Angst der Akzeptanz oder mangelnde Selbstliebe. Ja? Also da sieht man so Parallelitäten und das äh, ist sehr schön, das zu erkennen, dass man nicht alleine ist und dass es alles menschlich ist, was man erlebt. Ähm, aber ich mache überwiegend Einzelcoachings. Und mein Ziel mhm. ist wirklich einen transformativen Effekt zu generieren. Das heißt, ähm, ja, so die Bereiche zu identifizieren, die sie bis jetzt nicht erkannt haben, die vielleicht so versteckt sind, die im Unbe Unbewusstsein ja. sind. Und ich stelle einfach Fragen, eigentlich ähm, gebe ich keine Antworten, sondern versuche, dass die Person so sich aktiviert fühlt, so dass die Person selber die eigene Lösung mhm. findet und, und aha-Momente hat über sich. Und diese aha-Momente mhm. führen zu weiteren Dimensionen, zu weiteren Reflexionen und das hat einen transformativen Effekt.
0: Ja. Wird wird dann auch das Event, was du planst, in zwei Monaten, wird das dann genauso ähm, ja, vonstatten gehen oder bindest du da auch noch, keine Ahnung, äh, sportive Elemente mit ein? Also geht auch ja auch gemeinsam schön.
1: <lacht> genau, wir werden auch ins kalte Wasser springen, weil oh, okay. äh, jede Veränderung äh, kann so aktiv werden, wie äh, wie deine Sinne aktiviert werden und mein Ziel ist alle fünf Sinne zu aktivieren ähm, und somit ein transformatives Erlebnis zu schaffen weil ich kann hier äh, theoretisch sehr viel über ins kalte Wasser springen erzählen ja sei es wirklich in wahrsten Sinne des Wortes oder auch äh, mit Analogien andere Themen besprechen aber wenn man das selber macht, wenn du selber wirklich das spürst mit deinen Zellen, mit deinem ganzen Körper und siehst, dass du das machen kannst, dann hast du einen transformativen Shift und das kannst du auch in deinen anderen Lebensbereichen übertragen. Und in diesen zwei Tagen werde ich Gruppencoaching-Sessions machen, Einzelcoaching, Reflexion, Peer-Coaching, Wandertouren. Also das wird dann wirklich so ein Rundum-Paket sein, wo man sich bewegt und während des Bewegens gedanklich weiterkommt, sich mhm. weiterbewegt. Ja,
0: man sagt ja auch, ne? wenn, man, wenn man in irgendeinem Thema feststeckt, dann soll man mal rausgehen, sich bewegen, in den Wald gehen, wandern, Sonstiges. Das wird dann direkt mit angewendet. Schön.
1: Absolut. Ja.
0: Mensch, da freue ich mich ja drauf. <lacht> Vielleicht äh, melde ich mich noch mit an.
1: Ja, vom 1. bis 3. Oktober in Aachensee. Superschöne Ecke. Ja.
0: Ich, ich habe es gerade schon erwähnt, mich würde jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, Denise, ähm, wie bekommst du denn alle diese Sachen äh, unter in deinem Tagesablauf? Ich meine, jeder von uns hat ja nur 24 Stunden und schlafen möchtest du ja auch noch. Ähm, du bist Speakerin, du bist Coach, du bist Leistungsschwimmerin, du bist Vollzeitberaterin bei EY, wo bleibt denn dann noch Platz? Ich meine, du hast ja auch noch Privatleben, ähm, wie, wie kriegst du das denn alles unter? Wie managst du das? Wie bringst du Struktur auch in deinen... Arbeitsalltag äh, und auch in deinen normalen Alltag.
1: Ja, die Frage kann ich schon öfter du auch
0: noch oder nicht? <lacht>
1: Ja, ich denke, die Balance ist halt sehr wichtig. Ähm, also, ich habe jetzt seit Lockdown angefangen, eine Morgenroutine. Ja, also, da bin ich eher so strikt, wenn ich alleine bin. Jetzt nicht äh, irgendwo auf Reisen oder geschäftliche Reisen. Aber egal, wo ich bin, eigentlich versuche ich das immer einzuhalten, dass ich morgens früh aufstehe, erstmal Me-Time habe. Also, erstmal anfange zu meditieren, Atemübungen und dann Sport mache für mich erstmal. Und, äh, nach dem Sport entweder gehe ich eine Runde laufen oder schwimmen, jetzt mittlerweile wieder, oder zu Hause Workout-Sessions mit Pamela <lacht> oder weitere <lacht> YouTube-Videos ähm, und dann Kaltdusche. So, da habe ich für mich erstmal so eine, eineinhalb Stunden Zeit wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe was für mich Gutes getan und jetzt kann ich für die Welt was Gutes tun. Weil wenn ich mich nicht ausgeglichen fühle, dann kann ich ja nicht äh, diese Positivität ausstrahlen oder ja effizient mhm. genug sein. Das ist so mein Mindset, dass ich sage, okay, erstmal musst du dich selber in, deiner, in deinem Körper wohlfühlen, damit du auch mental frei bist. Ähm, das tut sehr gut, muss ich sagen. Also da äh, versuche ich sehr konsequent, das durchzuziehen, auch wenn ich äh, woanders bin habe ich immer meine Laufschuhe dabei und ja, finde immer Wege, Sport zu machen. Und ähm, Auch die kalte Dusche, ja. Also das die kalte die Dusche ist überhaupt nicht warm. <lacht> nee, ich hm. versuche die kalte Dusche echt durchzuziehen. Ich liebe es warm zu duschen. Ich bin eigentlich eine typische Warmduscherin. Ähm, das mache ich auch ab und zu mal, ja, so als Belohnung, ja. als Entspannung morgens. das ist für dich eine
0: Belohnung, okay. Ja, schön. okay.
1: Man kann ja mit kleinen Sachen glücklich sein im Leben, ja. <lacht> genau. Ähm, aber kalt duschen äh, ist sehr, sehr gesund. Ähm, vor allem morgens, wenn man sich eh müde fühlt und äh, mhm. vielleicht manchmal nicht so die notwendige Motivation hat. Jetzt, äh, ja, das, das transformiert wieder deinen Kopf. Mit der Kälte äh, wirst du wach zwangsläufig, äh, dein Puls geht hoch und dann bist du auf einmal energized, ja. Also das, das finde ich super und höre dabei auch noch Musik. Und ja, dann äh, habe ich das Gefühl, okay, ich bin jetzt startbereit für den Tag. Dann arbeite ich den ganzen Tag. Abends ähm, habe ich so für mich gesagt, okay, mindestens zweimal die Woche, unter der Woche mache ich was für mich, treffe meine Freunde äh, und entspanne. Und die nächsten ja, zwei bis drei Tage äh, investiere ich dann schon für mein eigenes Business. Das muss man schon sagen, weil sonst kann ich natürlich nicht alles unterkriegen. Das heißt, äh, manchmal habe ich auch längere Abende, äh, in der ich Coachings anbiete, an meinem Business Development Plan arbeite, Marketingpläne erstelle ähm, und mich weiterbilde natürlich. Ja. Ähm, mhm. Und am Wochenende schaue ich, dass ich dann nicht so durchgeplant, durchstrukturiert bin, sondern da bin ich eher die Spontane im Privaten und bin dann eher auch die die paar Minuten immer spät kommt. Weil, ja, das Ach, das lässt du dann auch zu. Okay. 20. Ich habe jetzt gedacht, okay, wenn man Denise auch im Privaten trifft, die kommt immer pünktlich, die ist
0: sogar fünf Minuten zu früh
1: da. Nee, ich habe da so diese Balance gelernt, Ja, wenn ich dann so ganz strikt unter der Woche mit mir selber bin, dass ich dann einfach am Wochenende ein bisschen loslasse. Es gibt dann, klar, Wochenenden, wo ich auch arbeite, aber da nehme ich mir einfach erstmal meine Zeit, Sport, Freunde treffen, ähm, das machen, worauf ich Lust habe, Familie und äh, dann ja eigenbestimmt dann arbeiten. Ähm, aber erstmal ist es wichtig, dass man sich so ausgeglichen fühlt und ich denke, ja, diese strukturierte, aber auch flexible gleichzeitig, auch mal Nein sagen können. Ich glaube, das macht es gerade aus. Mhm. Ja, sehr spannend.
0: Denise, was hättest du denn gesagt, wenn jemand dir damals als vielleicht Studentin ja gesagt hätte, du wirst mal ein Buch schreiben und es wird sogar ein Amazon-Bestseller und du wirst mal, keine Ahnung, äh, den Haien davon schwimmen. Was hättest du, was hättest du gesagt damals? <lacht>
1: Da hätte ich gesagt, nee, im Leben oder auf keinen Fall. Das wäre sehr, sehr weit weg gewesen, gefühlt. Und ich hätte echt gedacht, ach, das wäre schön. Aber ich hätte mir das nicht zugetraut. Und mit den Jahren, durch auch diese Kälte-Challenges, Step by Step, habe ich halt gemerkt, okay, da geht was. Da habe ich echt versteckte Potenziale, die wo ich einfach die entdecken muss. Mhm. Und das kam nicht von heute auf morgen, Schritt für Schritt. Also am Endeffekt ist das jetzt ein Amazon-Bestseller geworden ähm, und das war für mich auch so, okay, wenn ich jetzt anfange, das Buch zu schreiben, wenn schon, denn schon, dann muss ich erstmal groß denken, große Ziele setzen und schauen, wie kann ich dieses Endziel erreichen, welche Schritte gibt es, das zu erreichen hm. und mit dem notwendigen Supportsystem system äh, notwendigen Kooperationspartner, ja, hat es geklappt. Auch äh, mit unserem
0: CEO Carmen De Sibio, ja, der ja auch dein Buch auf LinkedIn und Twitter promotet hat. Sehr schön. <lacht> ja. Sag mal, ähm, wer oder was hat dich denn auf dem Weg, auf dem ganzen Weg ja, dahin, ähm, wo du jetzt bist, am meisten geprägt? Gibt es da Menschen oder vielleicht Ereignisse, die für dich entscheidend waren? Ich meine, du sprichst immer auch von den Kälte-Challenges, aber gibt es da darüber hinaus ähm, etwas oder jemanden, der dich besonders geprägt hat?
1: Ja, also zum, als erstes meine Mutter natürlich in der Erziehung. Sie hat äh, immer wieder mich gepusht. Also sie war jetzt nicht so eine, ach ja, schön, äh, <lacht> sondern okay, was mhm. kannst du als nächstes machen? Ähm, da muss ich sagen, sie hat mich immer unterstützt, an mir geglaubt, auch äh, als ich äh, mit den verrückten Ideen kam. Ähm, manchmal auch gesagt, nee, mach das nicht, zu gefährlich. Aber am Ende war sie trotzdem hinter mir und hat mich das immer war. wieder gepusht. Ähm, und natürlich im Job, hatte ich dann immer wieder Mentoren, die mich unterstützt haben, die mir weitere Wege gezeigt haben und manchmal auch negativ gepusht haben. Ja. Also mein erster Chef hat in der Beratung, das war ein Boutiqueunternehmen in Stuttgart, hat dann gesagt, ja, also mit Schwimmen kannst du jetzt hier nicht weiterkommen. Entweder bist du dann Beraterin und Hardcore, äh, ja, wenn du Karriere machen willst, musst du arbeiten, aber Leistungsschwimmen plus Beratung, das geht nicht. Und, und sowas spornt mich dann auch immer an, wo ich sage, okay, ich werde jetzt dieses Gegenteil beweisen, Gegenteil zeigen. ja Warum denken Leute, Personen so? Und es geht auch anders. Und ähm, das hatte mich dann auch schon angespornt, muss ich sagen. Und es gibt natürlich sehr inspirierende Persönlichkeiten wie Wim Hof, äh, Dr. Joe Dispenza, die sehr schwierige Situationen im Leben erlebt haben, gesundheitliche Art, und es geschafft haben, deren Körper und deren äh, Gedanken, Kopf komplett Geist äh, zu kontrollieren und dadurch äh, wieder gesund zu werden und viel, viel stärker als vorher zu werden. Und ähm, diese Methoden wende ich auch an, sei es äh, im Bereich Meditation oder Atemübung. Äh, das inspiriert mich wirklich äh, und zeigt, dass man sehr viel aus sich mehr rausholen kann. Spannend.
0: Denise, äh, zu guter Letzt noch eine Frage. Ähm, Muss auch nur ganz kurz antworten. Ähm, was ist denn dein Lieblingsschwimmstil
1: und warum? Schmetterling liebe ich sehr. Ah, ja. mhm. ich, ich mag ja schwere Sachen und Schmetterling ist so, genau, da fühle ich mich einfach frei und äh, das macht mir Spaß. Und natürlich Grauen. Grauen im Open Water, im Meer, da äh, bin ich einfach mit der Natur so einfach verbunden und äh, diese Wellen zu spüren und einfach nur diese Stimme vom Wasser zu hören, das, das äh, gibt mir einfach das Gefühl der Freiheit. Und
0: dadurch schöpfe ich sehr viel Energie. Wow, Denise, ich glaube, so wie dein Schwimmstil ist irgendwie auch dein Leben, habe ich jetzt so den Eindruck bekommen. Nicht gemächlich, sondern doch voller Power und Dynamik. Du schiebst nicht, wie man das ja vom Brustschwimmen kennt, die Hindernisse aus dem Weg, sondern wie beim Kraulen oder Schmetterling stürzt dich direkt immer wieder in neue Abenteuer. Vielen Dank an der Stelle ähm, für, für deine Zeit und für diese inspirierenden Einblicke von dir. Ich wünsche dir, dass du deine persönliche Geschichte nicht nur weiter schreibst äh, in Büchern, sondern sie auch immer und immer wieder erzählen kannst ähm, durch deine Tätigkeit als Speakerin und ähm, dadurch noch vielen Menschen hilfst, ins kalte Wasser zu springen und ihre eigenen Grenzen zu erweitern. Dafür wünsche ich dir alles Gute und ich sage vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst.
1: Vielen lieben Dank. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Bis ganz bald, Denise. Mach's gut. Dana. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.